0: Qual o problema, cara? A comida não era
1: tão ruim assim. O que houve, Kenny? Bate nas costas dele. Kenny, o que houve? Balboone. Qual é o problema, 0, Kane? Calma, Kenny. Não deixa ele cair. Como a mulher? ele, mate ele, segura a cabeça dele, vamos, ah, oh, 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 O que é isso? Não toque nisso, não toque nisso, não toque.
2: Está começando mais uma Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula, e no espaço ninguém te ouve gritar porque o som não se propaga no vácuo.
3: Eu sou o Márcio Santos e no espaço o som não pode se propagar não sei que sejam de velas.
0: Pela santa casa da moeda, eu sou o Roberto Faria do que vocês que estão falando?
2: <risos> Cara, você sabe que o som, o som a única coisa que se propaga no vácuo é no Star Wars, né Roberto? Então. Ah,
0: Star Wars é no universo paralelo, <risos> um dia chegaremos lá ainda, graças a Barry Allen.
2: E hoje nós falaremos sobre essa franquia amada, né? Desse bicho asqueroso que todo mundo odeia, mas ao mesmo tempo ama assistir essas, essas coisas pegajosas com formatos meio fálicos e com conteúdos sexuais. Nós falaremos sobre a saga Alien. Essa
0: putaria toda, né? Que é o essa filme. putaria
2: toda. <risos> E antes da gente chegar no conteúdo,
3: Sandro, vamos dar alguns recados para os nossos queridos ouvintes aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo ótimo feedback e pelo sucesso que foi o cast anterior, que é a entrevista com o Lucas, que é o nosso brasileiro que representou o nosso país lá fazendo a animação de Guardiões da Galáxia Volume 2. E logo mais, a gente vai ver ele também no cinema com o Rei Arthur, pois né? Pois é,
2: cara que é um um sucesso, vai, o brasileiro que representa a gente no, 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 na indústria cinematográfica e pelo menos pra nós, né, pelo menos pra nós é um brasileiro que tá nos representando ali
0: é um puta mão da porra, né
2: é. É, e na Terra da Rainha, né? Na terra, terra da, da rainha, rainha, Lucas. Então, o Lucas, se você estiver escutando isso, cara, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E lembre-se que o canal Engrenagem está com as portas abertas aqui pra você. Quando você quiser, você pode voltar aí pra bater um papo com a gente. E muito obrigado a todo mundo que compartilhou, que escutou, pelos feedbacks que recebemos. Quem não deixou um recado, deixa um recado assim que você escutar esse nosso cast lá. Pode deixar um recadinho pra gente no Facebook. Se vocês quiserem também nos mandar e-mail, né? Tem pessoas que são um pouco mais tímidas e não, não querem, às vezes, deixar um recado nas redes sociais, entre lá no, 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 nosso, no nosso site, tem nosso endereço de e-mail, mas vou deixar aqui também para vocês, vai estar listado aqui nesse post. E o nosso endereço é o contato arroba canalengrenagem.com.br. Lá você pode escrever para gente que a gente vai ler, se você quiser ter o seu e-mail lido aqui, só avisar a gente que a gente lê aqui no nosso próximo programa, beleza?
3: E Roberto, oi temos novidades, você sabia? Não sabia, me conte. Vou contar. Nossos ouvintes pediram e eles foram atendidos. Alguns ouvintes falavam: Poxa, eu gosto de ouvir o podcast pelo YouTube. Porque pra mim é mais fácil acessar lá. E aí, a gente gosta do play do YouTube, tô mais acostumado. Não sou familiarizado com baixar podcasts, não entendo muito dessas coisas. E o que, que a gente fez? A gente ouviu os nossos ouvintes. Ó, oh, nossa. Trocadilho, é, hein? É bem. É, é ó, a gente ouviu os nossos ouvintes e agora toda terça-feira vocês têm disponível no TV Engrenagem lá no YouTube, youtube TV Engrenagem, os episódios do Engrenagem Cast, todos desde o início estão lá, então se você quiser ouvir também no YouTube você tem essa opção. Então não se esqueça de se passar lá e se inscrever no nosso canal para poder receber toda terça-feira o nosso Engrenagem Cast.
2: E além disso, toda semana também tá saindo vídeo, né? Fiquem ligados lá, não deixem de, de ativar as notificações, como o Márcio disse aí, pra você receber, a, a, ser avisado quando a gente lança um novo vídeo lá no nosso canal. Então, em breve, tem muito mais coisa vindo aí lá no, no nosso canal do YouTube, beleza?
0: E não esqueça de deixar o seu like também, se gostou do vídeo. Isso é importante.
3: É, eles vão gostar, Roberto. É. A gente é gente boa, cara. É. Todo mundo... já, já passa lá, já deixa o like, porque, você sabe, a gente é gente boa, né? Olha graciosos aqui, olha, beijos graciosos, vamos lá
0: <risos> menos o Sandro, quer matar
3: um hoje já tô, já tô. <risos> mas ele tem razão, né Sandra? a gente sabe, você tem Bem, razão bora
2: lá então pro nosso bate-papo, vai roda a engrenagem
3: bem-vindos ao Engrenagem Cast o seu podcast no canal Engrenagem
0: Fala galera, então vamos hoje começar a falar de Alien, tudo o que nós queremos e o que vocês querem saber sobre essa franquia de quase 40 anos, né, de Alien. Quase.
3: Exatamente, cara. cara.
0: é uma das franquias mais antigas do cinema, talvez da idade de Star Wars, praticamente ali saiu juntinho, num ponto totalmente oposto, né, quanto Star Wars é aventura e fantasia Alien é o terrorzão, nem terrorzão também não. Então, pra vocês que querem saber, assim como eu, que nunca assisti a, os filmes da franquia, eu vou perguntar pra esses dois aí, que sabem tudo sobre Alien. Então, Sandro e Márcio, nos digam, nos contem, falem, Alien.
2: <risos> Vamos lá então, né, Robertão? Vamos começar aqui pra gente falar sobre, como você disse, uma das franquias mais antigas que a gente tem aí do cinema, né? uma franquia de sucesso, e você acertou. O primeiro Alien foi juntinho lá com o Star Wars, né, ele é do, de, de 1979, cara, quando saiu o primeiro o primeiro Alien, é a primeira vez que a gente viu esse bicho asqueroso na tela do cinema.
3: Ou que a gente quase viu, né? Porque no primeiro, Alien era uma coisa né, de claustrofobia, era tudo muito escuro. A gente via ele ali nas sombras, né, Sandro? Talvez o, o, o não ver ele que dava medo Exato. ali, né, cara?
2: É, o Robertão falou uma coisa aí, né, que, que era de quase terror. Não, mas ele, o primeiro filme é um filme de terror, cara. E isso foi uma das coisas que mais chamou atenção na época, porque era um gênero praticamente inexplorado, essa coisa da ficção científica com terror, né? Você tinha, como o Roberto mesmo disse, do Star Wars, que era uma, uma aventura espacial, só que nada até então tinha sido feito nesse contexto de, no espaço, você ter um filme de terror, né?
0: Acho que foi o primeiro, né, terror espacial. Acho que talvez Star Trek, um episódio ou outro, tenha um, um terror ali, né, um suspense, mais Alien... Sem dúvida, foi o pioneiro é, ali.
2: Eu não vou falar com certeza que foi o primeiro, porque eu não pesquisei sobre isso, mas sem dúvida nenhuma foi um dos que teve mais sucesso e por isso que a franquia tá viva até hoje, né? Ou pelo menos, mais ou menos viva, né? A gente, Olha, já vai, falar melhor, a gente vai falar melhor sobre isso. É
3: engraçado, Sando, que o meu primeiro contato com Alien não foi o filme. Quando eu era. Quando, sei lá, quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade ali, eu conheci Alien 3. Que era o um jogo de Super Nintendo. Eu também. Foi e a eu, mesma coisa. Cara, sério? Olha que da hora. E, e eu odiei, cara. Eu achava dificílimo, ele tinha aquele estilo meio metroidvania né? Que você tinha que é, abrir salas e tal. E eu não tava acostumado com aquilo no início. Então, é, não sei, não foi, não, não gostei. E aí eu lembro que quando você morria, tinha aquela tela de game over, né? Que vem aquela voz estranha falando. Game over. E o <risos> Alien babando, cara, aquele negócio horrível, era horripilante aquilo. Eu realmente não gostava. E um dia meu tio me viu jogando aquilo lá em casa, né? Olha, mesmo sem gostar, jogava, né, cara? Que era o cartucho que tava ali no dia, tinha que jogar. E aí, meu tio passou e falou assim: Ah, eu assisti esse filme no cinema. E eu, ah, é um filme? Aí ele, é, é um filme assistindo no cinema tal. Inclusive tinha uma menina que tava na sala de cinema que saiu correndo. Que eu acho que deve estar tá correndo até hoje. <risos> que legal. Aí eu falei, mano, poxa, é um filme, né? Eu já gostava de filme, já gostava de, dessas coisas meio sci-fi. Falei, pô, vou assistir morri de medo, porque na época eu tinha assistido também o Predador, ali na mesma, na mesma época, e eu nem imaginava que depois iam fazer aquela, aquele estupro com a saga que foi Alien vs Predador <risos> é, mas... Era alguma coisa mais ou menos parecida, né, eram aliens ali que caçavam as pessoas, tudo e tal, apesar de um ser na floresta e o outro dentro de uma nave, né, ter uma pegada totalmente diferente. Eu morri de medo, cara, eu morri de medo, então eu só fui reassistir Alien quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos de idade, que eu assisti mais uma vez e aí me apaixonei. Mano, como eu gostei dessa série de cinema, muito mesmo.
2: Comecei basicamente da mesma forma que você, foi através dos jogos, né, na época foi justamente o jogo do, do Super Nintendo, do Alien 3, nem sabia que era uma mulher aquela personagem, nem nada, não tinha conhecimento de nada, eu tentei jogar uma vez ou outra ali, tipo, não gostei, não curti a mecânica nem nada e tal, também achei muito difícil e meio que abandonei e nunca mais fui atrás da série, só que depois você vai, eu fui crescendo no meio né, desse, da nerdista, cultura pop e tal, e eu, eu passei a conhecer Alien, o, o Xenomorph em si, reconhecia, depois eu fui impactado primeiro pelo, por incrível que pareça, olha só, né? Fui impactado primeiro pelo filme Aliens versus Predador, que eu nem lembro sequer muito bem, mas eu lembro que na época que saiu, eu falei, olha, né, o filme do Alien e tal, eu já conhecia o bicho, mas eu, até então eu não tinha assistido o filme, não tinha assistido nenhum filme da, da saga parado e assistido mesmo, né, sentar e assistir. Então foi recentemente, cara. Foi quando lançaram Prometheus 2012, né? Prometheus de 2012. E aí que eu fui atrás, eu adquiri um box, né? Eu sou, como eu coleciono aí os Blu-rays, eu acabei é, adquirindo um box de colecionador, o Alien Anthology, onde tinha, né, os quatro primeiros filmes da, da série. E, e aí eu fui assistir o primeiro Alien, já em, em Blu-ray, né? Com uma puta de uma qualidade ali. E, e o engraçado é que, eu só tô falando isso do Blu-ray, porque... Na minha opinião, é um dos Blu-rays que eu tenho na minha coleção que eu mais gosto na questão de qualidade visual. Porque, por se tratar de um filme muito antigo, como é né? tipo, o primeiro de 79, os caras fizeram um trabalho de recuperação de imagem. Na verdade, recuperação não, né? Porque, para quem sabe aí, né? na questão do cinema, se você filmar mesmo num rolo de, de filme ali antigo, ele já tinha uma puta qualidade de imagem, né? uma puta qualidade na filmagem. E aí, ele simplesmente transformou é passam isso, né, pra uma tecnologia mais atual. Só que o filme, né, o Alien, o primeiro, ele tá tão bonito, cara, porque ele não tá uma, uma imagem digital, ele tá com aquele granulado característico dos filmes da época e tal. Então, foi um que me impressionou bastante na questão da qualidade do Blu-ray. E aí eu passei a acompanhar a saga a partir dali. Então, pra Prometheus eu fui, antes de assistir Prometheus, eu assisti todos os filmes. E, cara, é demais, sabe? Eu, eu me apaixonei mesmo pela série, apesar de que, né, a gente sabe aí que os filmes, os dois últimos, Alien 3 e 4 nem sei se merecem muito ser, serem citados, mas Alien 1 e 2, sem dúvidas, são obras-primas, assim, cara. Alien, o primeiro, eu sou mais fã, já vou deixar claro aqui que eu prefiro o primeiro filme, né, eu, é o meu preferido da, da, da saga até hoje, mas o segundo também é um puta filmaço.
3: É engraçado você falar, Sandro, que o filme, ele não envelheceu. Mas eu acho até porque ele não tem tanto uso de efeitos especiais. É verdade. Então, e é uma curiosidade, né, que o Sandro mesmo me falou eu não sabia disso. Que o Hydra Scott, ele é designer. Então, o, todo o desenho ali do filme, tudo aquilo, cara, é, ele, ele faz sentido pra dentro da história que ele quer contar. Então, ele usa... Todo o design é, exterior, né? Tudo que você tá vendo em cena para contar a história, para deixar o filme claustrofóbico. Então, eu concordo com o Sandro que ele é maravilhoso. É Maravilhoso mesmo.
2: É, essa, essa parada do, do Ridley Scott, eu também descobri recentemente, né? Que ele é designer e numa entrevista que ele deu, ele, ele conta que antes de, de filmar, ele desenha todas as cenas, tudo, tudo, tudo. Então, quando ele vai filmar alguma coisa, ele já sabe, olha, eu quero que o que meu filme seja assim. Aí ele mostra o desenho exatamente do jeito que ele fez. Ele mesmo fala que ele adora desenhar, ele ama desenhar, desenha a vida dele. Então, ele, ele desenha tudo, os takes, do jeito que ele quer, exatamente do a forma que ele quer que a cena fique. E aí ele passa, transpõe isso pra, pra tela, né? O, o, o Alien em si, né, o Xenomorph lá, eu acho que não foi totalmente é, desenhado por ele. O design acho que não é dele, né? A gente pode falar até disso mais pra frente.
3: O design é do H.R. Giger.
2: Isso, é, então. Mas ele, ele colabora muito com as ideias dele, né? Na hora de, dos takes e tal. Ele desenha tudo certinho e aí ele transpõe tudo pra tela. E agora, esse ponto do, do design do Alien é que é um, é um ponto interessante né, de se falar. Você falou aí, né, o H.R. Didier que fez. E o, o cara na hora de, de compor aquilo ali, ele se utilizou de várias peças, várias coisas, né, para dar aquela. Sim, ele,
3: ele tem uma. Ele, ele quer ter uma aparência, ao mesmo tempo, orgânica e robótica, né então, além disso, ele tem uma inspiração gigantesca em tudo que é sexual, então a gente não tá falando de sensualidade, não tá falando do sexo, do ato sexual em si mas tudo que envolve, né o, o, Os o sexo desde,
1: sexual, né?
3: É, de, desde a concepção, é, de gravidez esse tipo de coisa, então o alien, a cabeça do alien, cara é um falo gigante, né, é um pênis gigante andando na tela, né, cara <risos> E, inclusive, uma curiosidade. E é é, é. é um pênis gigante per perseguindo uma mulher, cara. E quando. Que horrível, ah, mano. Eu. Acho, sempre achei também o face hugger que é uma outra criatura, que é, que é a criatura que sufoca, né, o a pessoa e aí ele coloca o óvulo do alien lá dentro dela. Aqui ali, o ovo, face... isso, obrigado, Roberto. Desculpa, é que eu tô, já tô pensando tudo em Eu já tô pensando tudo no, na reprodução aqui, eu tô vendo. cara. Aquilo ali para mim, cara, é uma grande vagina, cara.
2: Mas é, é a inspiração é total nisso. É é Isso que você tá falando, o próprio Dan O'Bannon, né, que foi o roteirista do primeiro Alien, ele fala que a, a ideia dele era de, de passar essa, essa questão do, do estupro entre raças diferentes, né, entre animais diferentes ali, no caso, o ser humano e o, e o, e o bicho ali, né. Então no roteiro dele tá, tá implícito pra isso e aí ele deixou né os caras ali a cargo da, do design do, do Alien pensarem como que eles poderiam fazer isso. Então o próprio Xenomorph, como você disse, tem aquela cabeça que, que lembra um, um pênis, principalmente aquela primeira cena onde ele sai né da, da barriga do... ai eu esqueci, eu esqueci o nome do dele. Peito né, do peito do hospedeiro. É, do peito do, do cara lá no, no primeiro filme. E cara, é um pênis aquilo ali. É um pênis na tela. Então, <risos> tipo... É, é um c... ali. <risos> Bom, deixando o... Car de lado agora, a gente tá comentando muito sobre, sobre o filme aí, vamos passar rapidinho sobre os quatro primeiros filmes da saga, mais Prometeus, e daqui a pouco vocês vão entender porque que a gente tá falando dos quatro primeiros filmes depois, Prometeus e tal, pra gente deixar o espectador aí que nunca assistiu o Robertão é um exemplo aí, né, de um cara que nunca assistiu Alien. Na
0: verdade, ó, eu assisti o Alien 4 pedaços de Alien vs Predador e...
3: Não conta, não conta Roberto, Mano, só não conta. você assistiu Bosta, Roberto É, não é, conta. Então.
0: Versus... E eu acho que o Prometeus eu também não lembro se assisti mas assisti quase inteiro o Prometheus também. Então eu sei que não conta. Tá.
3: Não, não. Então, vamos... O Prometheus conta.
2: Prometheus, <risos> é, o Prometheus é, momento, conta. é, momento, a
3: gente... é. Vamos, vamos chegar conta. lá.
2: Vamos, vamos definir então aqui que esse programa vai ter spoilers tanto dos filmes antigos quanto do filme mais novo que é o Alien Covenant. Se você já tá escutando a gente até aqui, saiba que você pode tomar spoilers pra quem não assistiu os filmes mais antigos, né? Mas, cara, é filme com quase 40 anos, como a gente já disse lá. Então, né, o Robertão é um caso desse. Não tá nem aí mais com spoilers. Mas se você não, não quiser tomar falar. spoilers, fique à vontade por não continuar escutando Mas se você não liga continua escutando E aí a segunda parte sim A gente vai dar spoilers pesados Sobre o Alien Covenant e tal Dito isso Vamos começar falando Sobre o primeiro Alien De 1979 Que é dirigido Por Ridley Scott E escrito por Dan O'Bannon Que na minha opinião É o melhor filme Marcio, você lembra Mais ou menos aí Da sinopse do primeiro Alien? Sim, sim, Sandro
3: Uma nave mineradora Eles estão voltando De uma missão E eles recebem um sinal Vindo de uma lua E existe um código né, entre as pessoas que estão navegando nesses planetas Que se você receber um código de socorro, alguma coisa do tipo E você se negar a ir verificar Você pode perder o seu bônus de trabalho Então os caras falam, não, a gente não vai perder dinheiro Vamos ver o que está acontecendo nesse planeta Por que, que mandaram esse sinal de socorro Chegando lá, eles encontram uma criatura Que é uma ameaça não só para eles que estão na nave Mas também para todo o universo
0: Pera aí, então, Mar, você quer dizer que o primeiro filme só acontece por causa da firma?
3: <risos> Exatamente. Que <risos> é. Oh, é, é <risos> Exatamente,
2: cara. É... É a... Como é que é o nome da firma lá? É o. A, a Weyland. Weyland Tunning, né? Wayland e o e isso. isso. Inclusive, Robertão, eu até fiz esse comentário com o Márcio ontem. Existe uma certa conexão, se eu não me engano, dessa, da, da Wayland, da empresa Wayland, no filme de Blade Runner, que também é dirigido pelo Ridley Scott. Ele colocou meio que numa brincadeira, sei lá, né? Algumas Esperamos, meninações. né? É. <risos> Os caras já estão num futuro onde a exploração espacial já tá avançada, né? Os caras já têm algumas colônias em outros planetas e tal. E tem essa nave que é a Nostromo. É, e uma tripulação, se não me engano, de sete ou oito tripulantes, né? São sete, sete tripulantes. Sete. Isso.
0: isso. Porra santa, cara.
2: Caramba. É não, não, sete. não é o oitavo passageiro, né? O oitavo então passageiro. o Alien, Opa, né? aí, caramba.
3: É. é por isso que uh, o nome lá em português é magnífico, né? Como sempre as nossas traduções dos filmes acabam com tudo, né? O nome do filme original é Alien. O nome do filme em português é Alien, o oitavo, oitavo passageiro. passageiro é pra quê, né, mano? É. Já dá um spoiler já, né? <risos> aí tudo bem. Não, vai, não, é, não é. Tu, eu, só, eu só acho ruim, só acho ruim.
0: É, eu, bom, vamos lá, vai.
3: Complementando aí o que o Sandro fala,
2: o filme ele se passa em 2124. Ah, em 79 era um futuro bem distante, já hoje nem tanto. Nesse filme a gente tem a protagonista que é a, a Ripley, né? Até mais ou menos quase metade do filme você não tem ela como uma protagonista forte e tudo mais, porém da metade pra frente você vê a Ripley assumindo o que que hoje ela pode ser considerada né, um dos grandes símbolos né, da mulher forte no cinema. E nesse filme foi um, onde eles começaram a trazer isso, porque até então não tinha muitos filmes com personagens femininas fortes. E a Ripley foi, um, foi praticamente o primeiro caso, né? Porque a Ripley, porra, ela, ela é foda, né? Ela é fodona, Berez no, no, no primeiro Alien, cara. Lutando até de, de calcinha de algodão no espaço ali. E ela consegue ser foda pra caramba. O lance do, de todo esse subtexto do, do estupro prova que a mulher ali no final do filme né, ela consegue é, superar isso ela consegue ser mais forte e acaba derrotando o alien, né? No... Mas o, o, o primeiro filme ele tem muita coisa interessante que o Ridley Scott trouxe pra aquela época, agora falando na questão técnica, né? Porque o Marcio mesmo disse, ele não envelheceu até hoje porque ele trouxe muito efeito prático e ele trabalha muito nessa questão das sombras então é, não, não dá pra você perceber que o filme tem pouco orçamento comparado com os filmes de hoje, né? Então o Ridley Scott ele foi muito feliz ali e ele tem tem coisas que permeiam no cinema até hoje, como as próprias cenas de corredores, que ele faz muito bem no primeiro filme, é aquela cena claustrofóbica, né, aquela coisa que te dá aquela sensação de, puta velho, tô, tô apertado aqui, não tem espaço, pra onde que eu vou, e é exatamente esse o clima do primeiro filme, o que ele consegue fazer muito bem é isso, te deixar tenso, porque você tem um bicho dentro de uma nave e, cara, como é que eu vou me livrar desse, desse bicho que tá andando pelos dutos de ar aqui, eu não sei pra onde eu onde eu vou não tem espaço e isso ele faz magnificamente é exatamente onde ele acerta na questão do terror porque é um filme de terror né como eu disse lá atrás ele é um belo filme de terror muito bom pra mim o melhor da, da série até hoje
3: E ao é um fim de Alien, ela é a única pessoa que sobra na nave, né? Major spoiler aí, sorry. A Ripley consegue derrotar o Alien, mas ela fica vagando no espaço. Apenas 57 anos depois, ela é resgatada e a lua, onde eles tinham descoberto esse ser, já está sendo colonizada. Quando ela chega na Terra, ela. a firma bota a culpa nela e fala: Olha, você acabou destruindo a nossa nave e agora, como você tem experiência com essas criaturas, você tem que voltar lá naquela lua para ajudar a gente a acabar com elas, né? Então. Isso é o plot de Aliens 2, que não é mais dirigido por Ridley Scott e sim por James Cameron. Eu, não, eu tava falando pro Sandro que eu não consigo me decidir se eu gosto mais do primeiro ou do segundo. Porque o primeiro Alien é um sci-fizão de Primeira, sério, cara tudo, tudo que vem depois aí, gente Que o pessoal vê e gosta Sei lá, acha um filme bacana De é, claustrofóbico no espaço Com um misto de terror Pode ter certeza que bebeu de Alien é, Alien é, 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 ah, é um clássico E é, isso é um clássico O clássico é quando você cria a escola E as pessoas vão lá e copiam, né Mas o Alien 2, por James Cameron É um filme que adiciona muito à mitologia da série Porque é a partir do Alien 2 que a gente tem A rainha, que é uma coisa que não tinha ali no primeiro, e ele transforma esse filme de terror num filme de ação sensacional, cara. Muito bem feito, exato. Muito. E você vê que o James Cameron é um cara que eu, eu acho que ele vai se aprimorando no decorrer dos anos, né ele vai fazendo os filmes e ele vai pegando o que ele aprendeu no filme anterior e ele se aplica no próximo, né? Então você vê algumas coisas que ele usou lá em Avatar, que é tudo design que ele usou em Alien. E olha só quanto tempo se passou, porque o Alien do James Cameron, ele é de 1986, praticamente aí sete anos depois do primeiro Alien. Agora a galera vai nessa lua pra tentar destruir essa ameaça que são os Aliens. E não é mais um nesse caso. São muitos, Muitos, cara. né? Muitos.
2: É, ele... o que acontece, como você disse, né? Tinha uma colônia lá. Eles até então não tinham descoberto, né? O bicho. E aí a galera lá na, na Terra fala pra Ripley não, você tá ficando louca. Não tem nada lá. Os caras não tinham nada e tal. Ninguém encontrou nada desses bichos. Só que de repente perdem comunicação lá com a, com a colônia. E aí eles falam, não, tem que ir lá investigar. Então eles mandam os Marines Lá junto com a, com a Ripley, né? A Ripley tem que ir lá para ajudar eles. E chegando lá, eles, eles descobrem que a coluna inteira foi dizimada e aí os aliens se reproduziram através deles, né? E aí a gente tem todo o conceito da rainha que aparece. E aí tem um outro subtexto que a gente andou comentando até ontem, no final da sessão do, do Alien Covenant, que é os subplots que tem nos filmes né da série Alien. E ele traz não só essa questão do, do estupro, do sexo ali, da reprodução em si, mas ele também traz questões de família, como, por exemplo, o conceito de mãe. Tá muito presente dentro da, de toda a franquia. Lá no primeiro filme você tinha a mãe, que é a inteligência artificial que comanda a nave, né? Então é a Mother Lá, que a Ripley conversa e tal, que descobre até uma, depois um, é uma como é que como é o nome? Quando tem uma diretriz, né? Do software é, lá, uma diretriz mãe... secreta, e... era a
3: Ordem 66 The
2: time has come Execute Order 66 Yes, <laughs> basicamente. Porque a, a firma, Robertão, como você disse lá atrás, a firma ela é meio que responsável por tudo porque desde o primeiro filme, ela quer detectar uma forma de vida fora da Terra e trazer pra Terra pra ser estudada. Então eles colocam essa diretriz escondida no código fonte da mãe, né? Pra poder trazer isso pra Terra. Mas enfim.
3: Inclusive ela quer transformar essa vida, né? Em uma arma, né? Isso é isso que eles querem, né? Transformar aquilo em algo bélico. A firma é foda, velho. A
2: firma a firma é. é foda. E aí no segundo filme, esse, esse conceito de mãe tá muito mais presente. Inclusive com o lance da Ripley ali ter uma sacada de genial que é uma das soluções mais bem pensadas em toda a franquia alien que é quando a Ripley tem um alienzinho pequenininho ali que tá pra vir atacar ela aparece a rainha só que ela pra tentar se, se livrar dessa situação ela não tem muito o que fazer e ela ameaça o alienzinho pequeno sabendo que a mãe né no caso a rainha ali ela iria querer defender a sua cria o seu filho e é interessante isso, né? Você pensar que mesmo um bicho, né? Com uma natureza totalmente selvagem ali ele, ele tem esse lance da maternidade Então ele, pra evitar que o filhote dele ali Seja machucado Ele meio que não ataca a Ripley naquele momento E aí tem todo o lance do segundo filme Que ela também tem uma menininha que tá lá perdida Que eles têm que ajudar, né? Que é o lance do resgate Então, E como o Marty disse, cara, é um filme foda de ação Mescla alguns pontos de terror ali Trazendo referências do primeiro filme Mas é muito mais puxado pro lance da ação
3: e aí agora cara, começa a degringolar a saga que é Alien 3 de 1992 e o pior de tudo, esse filme é dirigido por um diretor que eu sou a apaixonado. A gente, os três aqui, os três primeiros. Primeiro vem o, o Ridley Scott, que eu adoro, cara. Adoro a maneira que esse cara filma. Não tô dizendo que os filmes dele são <risos> sensacionais, né? Ele tem muito filme mediano aí, de uns tempos pra cá. Mas eu adoro o jeito que ele filma. É, James Cameron, que dispensa apresentações. E o Alien 3, de 1992, dirigido por David Fincher, cara. O mesmo cara que dirigiu o Clube da Luta, mas com toda a é... pressão. Pois é, velho. Com toda a pressão de estúdio, ele vai lá e entrega um filme que é muito ruim. Então, todo o plot aí da Ripley salvando né, a menininha, que é a Newt, e consegue realmente salvar ela e tal. No início de Alien 3, já mostra que a menina morreu no espaço.
2: Eles jogam fora tudo. Tudo, tudo. que foi lutado ali pela sobrevivência no segundo <risos> filme, salvar a menina. Na introdução o... do terceiro. Cara, que. Que bosta. É, não, A
3: é ruim assim? Não, a introdução do filme ela vem estragando tudo que você fez no primeiro. No... É assim, Roberto: três minutos de filme. Nos créditos, ele estraga o segundo. É. Caramba. Basicamente. É, é, e aí ela cai em um mundo que é uma prisão. Aí vem esse, todo esse subtexto, né? É a mulher que caiu dentro da prisão masculina. É. Aí começa, Sandra, uma coisa que a gente até tava discutindo ontem, começa já em Alien 3, né? A, a história de fé, né? Também do... Sim, sim. De Apesar verdade. de não ter sido dirigido pelo Ridley Scott, mas ali tem os caras todos baseados em religião e não, não pode ter contato com a mulher e que não sei o que e tal. Cara, resumindo, o filme é ruim, velho. Sério, no, pra mim esse filme não acrescenta em nada. Ele só mostra, inclusive, lá no final do filme, a, a
2: morte da Ripley e pronto, cara. Então tudo que ela lutou ali, ela acaba morrendo. então Ele serve pra acabar com a personagem, acabar com muita coisa da mitologia e acho que a única coisa vai mais interessante que você tem nesse filme é o lance do Alien, o Dog Alien, né? Porque o Alien, que é a ameaça desse filme, ele é concebido através de um cachorro, então um pobre Dog lá que já morre no começo do filme pra poder dar origem ao Alien, então ele é um Dog Alien, né? Porque o xenomorfo ele é um hóspede que se adequa ao seu hospedeiro, né? Então ele, dependendo da de onde ele tá, do meio em que ele é concebido ali, ele vai pegar características daquele ser. E aí nesse caso do terceiro filme é o Dog Alien.
0: E deixa eu perguntar pra vocês aí, é, vocês falam muito desse negócio da mãe, da concepção, a Ripley, ela é a única personagem feminina dos filmes, feminina fala assim, relevante, com certeza deve ter outras mulheres ali, coadjuvantes e tal, mas no universo de Alien, a única mulher realmente importante seria a Ripley?
3: Na verdade assim a, você tem no segundo filme que é o Aliens, você tem a menininha que é a Newt, mas ela não é uma hum. figura de mulher ela é uma figura de uma criança. Imponente mas, é, na, mas na é saga inteira
2: de... você vai ter outras, outras mulheres ali que vão aparecendo né, no próprio Aliens, Aliens 4 que a gente vai, vai falar já, né, a a Ressurreição é uma bomba também, mas você tem uma personagem da Winona Ryder lá que, né, é uma mulher é, não é, eu, é uma né? mulher, e aí depois no, nos filmes mais recentes, no caso Prometheus e Alien Covenant, eles já tentaram trazer, emulando justamente o espírito da Ripley, né, pra esses filmes mais atuais então, vão ter outras mulheres re relevantes aí na saga inteira mas até então no Alien 3, a Ripley era a única mulher que importava na saga.
0: A Link 4 foi o único que eu vi, que eu me lembro, assim, foi muito tempo que eu vi, e eu realmente me lembro que a Ripley, ela é um clone, né? Exatamente. E ela até fica, ela fica puta, né? Fala, meu, vocês deviam ter deixado todo mundo morrer, né? Porque, Exatamente. se eu não me engano, os aliens foram extintos, ela matou a rainha no, no segundo, levou consigo o último Alien. Pra, fez o sacrifício supremo, né? E beleza, acaba o filme. E aí eles ressuscitam ela com poderes. Poderes, né? Algumas habilidades de Alien. É. E aí dá a treta toda.
2: É isso que já... Mano, aí nesse ponto você fala assim, cara, depois de você ter um filme dirigido por Ridley Scott, que foi um puta sucesso, o segundo filme com James Cameron fazendo também uma baita de uma obra-prima de ação ali. O terceiro filme já começaram com as cagadas do David Fincher. Tá, tem uma coisinha e outra que, tipo, não é um filme que não dá pra assistir, sabe? Você assiste, porque é Alien e tal. Você tava querendo saber mais alguma coisa de Alien, né? Então, é, porra, você fala, tá, ainda é um filme ruim, mas aceita. Agora, na hora que chega no 4, véio, como você disse, os caras, de novo, eles jogam tudo no lixo. Os caras falam assim, porra, a Ripley se sacrificou pra poder acabar com a porra dos aliens. Porque, primeiro, o terceiro, como a gente já falou, ele já começa fazendo as cagadas, não só matando o personagem. Mas eles falam assim, ah, tinha um ovo de alien aqui dentro da, do pod que eles escaparam. Olha que conveniente. Então, beleza, né? Dentro da nave que eles estavam. E aparece do nada essa porra desse alien. E no terceiro, ela se matou. Ela se joga dentro de um... Túbula de, um, de uma, uma piscina de lava. E mesmo assim, os caras conseguem, né? Através do DNA do sangue dela, fazer um clone. E o mais absurdo, Robertão. Eles clonam, me corri se eu tiver errado aí, Márcio. Eles conseguem clonar os aliens A partir do DNA da Ripley também Exato. Aí, é, isso
0: esse... é, é meio estranho, mas Vai, beleza.
2: Não, é. e o pior é, Aí, ela fica nessa correlação
3: Ela vira meio que a mãe dos aliens, né uhum. E so, só pra situar Esse filme, ele se passa 250 anos Depois do Alien 3, né Então, o, o Alien 3 Ele se passa em 2184 E o Alien reição, ele se passa... Em 2434. Um bom tempo depois, de, né? Deixa a Ripley lá, velho. Puta, nossa...
0: Ninguém mais na galáxia pode salvar o dia, né?
3: Exato, <risos> sabe? Poxa, o, o, o que tem nesse filme de interessante, na minha opinião, Sandro, e até acho que incomoda, cara, é aquela cena onde você vê todas as experiências que foram feitas com ah, eu é, eu os clones, disso. né? Os Antes clones dela. Ripley, né? Aquilo, a... cara, é perturbador. Na primeira vez. É, que ela que
0: fala é que até... Eu mate,
3: né é cara a uma replay presa na cama, meio... É ah, É aquilo ali... Meio é, alien, meio humano. É, é perturbador. Aquilo ali é, é... Acho que é o único aceito. Só uma coisinha só, outra curiosidade. Também é dirigido por um puta de um diretor, cara, que é o Jean-Pierre Junot, que é o cara que dirigiu o do fabuloso Destino de Amélie Polan. Isso que é o problema. Você pega um diretor que é um cara que é totalmente inventivo, né, que é o caso do David Fincher e... Eu, desculpa, eu pronunciei errado. É, é o Jean-Pierre Junot. Acertou, miserável <risos> e aí coloca esses caras pra fazer um filme de produtora esses caras nunca mais querem voltar pra fazer um filme desse o próprio David Fincher falou, não faço, faço o filme que eu quero, se os caras toparem fazer assim eu vou fazer, senão eu não vou filmar porque de certa forma isso pode acabar com a carreira do cara fazer um filme desse, cara, então assim uma bomba dessa É. E mas beleza, vamos, vamos passar de alinhar a ressurreição, porque nem compensa
2: ficar falando tanto, né Sim, sim, é. Eu acho que nesse ponto a gente já tinha desistido meio que da série, porque é difícil de você acabar de assistir Alien 4, cara. Não tem muita coisa interessante, tipo, pra mim, é, o que eu acho mais legal ali é o lance da Winona Rider né, que eu nem lembro o nome dela no filme, acho que é Annalie, uma coisa assim. qual Isso, Ana Cole, uma coisa assim. Ela é uma android também, né, porque todos os filmes também do Alien, eles têm esse lance do, do sintético, que são os androides que eles constroem, né, e aí tá uma relação interessante que dá pra ser feita nesse lance considerado que o Ridley Scott tenha citado coisas lá em Blade Runner porque, né, basicamente é parecido a criação dos androids e tal. Mas enfim, isso é discussão para outro cast.
0: E antes disso, tem um Easter Egg em Predador 2, no qual os predadores lhes têm um troféu cabeça de Alien lá. Então, o Alien tinha ainda um um toquezinho
3: ali. Isso é legal citar, agora, Alien vs Predador não, não, nem entra nessa história, né?
0: É, não, não, é. Não tem razão nenhuma, né? <risos> Alien versus Predador na Terra, né? Tipo, <risos> não podia ser pior. Cara, Alien vs Predador tem uma coisa legal, que é o, é, o final do primeiro lá, a hora que saiu o pré da Alien lá. Aquilo é legal, vai.
2: Puta, Roberto, falar pra você que eu nem lembro, velho. Nem ah, lembro disso, mano.
0: É, é legal, pô,
3: é legal.
2: Mas o nome já é ruim. <risos>
3: É o um nome, né? É o Predralin, né? Predralin.
2: <risos> <risos> Cara, eu acho que teve boas intenções ao fazer isso, porque ele tava trazendo dois ícones da, dos anos 80, anos 70, é, final dos anos 70, anos 80, que foram ícones dos filmes de ficção científica e terror ali e tal, né? Porque o Predador também é um baita de um, de um ícone ali, né? Sim. Então, a intenção foi boa de colocar, mas, é, né? É porque aí você mexe muito no cânone, e aí a gente já vai falar mais à frente disso, porque mexer, mexer no cânone das coisas dá merda, velho. Dá merda. E tá aí o Ridley Scott é pra merda. provar é, isso. Não, é, eu
0: entendo, eu entendo. George pra, Lucas, fecha quanto tá passa a régua, velho. <risos>
3: Mas aí, Sandro, o que, que acontece? 15 anos depois, o Ridley Scott fala, eu vou retornar à franquia. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer, não uma continuação, eu vou fazer como se fosse um Begins, né? Um prelúdio. Frequência, frequência. Isso, mais separado. Ele é uma história que não é a história da Replay, né? Que seria a história principal. Seria praticamente aí um Rogue One de... Olha
0: as comparações.
3: Não, calma aí, é o que, que, que ele você tá comparando, falou. mano. Tô... É, é que você gosta, não, tô... né? Não, eu tô falando não, eu tô falando do que ele falou. Calma aí. Ele. Ah, Tem bom. Ia ser um, um, ali um filme, uma continuação que não é continuação e que se passa no mesmo universo. Cara, isso me chama a atenção. Eu adoro isso. Quando você expande a mitologia das coisas através de histórias que não são ligadas à história principal. Aí, a gente foi lá no cinema pra assistir Prometeus. E não cumpriu-se. E não cumpriu-se, é, então <risos> exatamente, eu, vou, ah, já, eu já vou tirar o elefante da sala, cara eu não acho Prometeus um filme ruim eu não acho mesmo, eu acho pra mim é um filme é, de mediano pra bom apesar de ter seus problemas de roteiro, né, o Sandro mesmo fala isso muito melhor do que eu ele analisou o roteiro do filme bem mais a fundo do que eu, mas eu gosto da ideia do Prometeus o que eu acho ruim é o fato deles
2: não aproveitarem essa história cara eu acho que é, é, tá aí, mais um bom exemplo de boas intenções mal executadas. É, é isso que prometeu o Zé. Porque assim, ele tem essa ideia de expandir a mitologia eu também acho interessante. Só que da forma que eles começam a te apresentar, você fala, quero saber, mas se fosse uma outra coisa, um outro filme à parte, eu acho que funcionaria bem melhor do que ele tá ligado à franquia principal do Alien. Como você falou, é um filme à parte? É um filme à parte. Mas, querendo ou não, ele vai estar tá ligado, e ele mesmo falou que tava ligado ali na franquia Alien. Meu problema com Prometheus começa no seguinte. Isso já a gente já vai falar já especificamente da parte de roteiro. Como é que você pega um filme que se passa no passado daqueles filmes que você já tem ali desde 1979? Então, é, se o primeiro filme, como é que você falou, Marcia, era 2100, e? Em 2124. O Prometheus, ele se passa em 2094. Começa em 2080 e pouco e se passa a maior parte do filme em 2094. Você fala assim, eu tenho um filme que se passou em 2100 e pouco que tinha uma tecnologia X. Como é que um filme que se passa antes vai ter uma tecnologia que é mil vezes superior à tecnologia que existia naquele filme, naquele primeiro filme? Aí ah, eu...
0: mas aí você tá muito exigente Não, aí. não, mas Roberto, mas não, isso faz diferença,
2: hum, sabe por quê? Porque todo faz. o conceito... não faz. Não, faz, faz sim. Calma aí que você já vai entender porque todo tá sentita, do... Não, mano, não é. Não, é porque não, você não consegue estabelecer ligação entre as duas coisas. Eu até falei, e olha isso, hein. A minha cabeça, ela funcionou de uma maneira de tentar... Eu comentei isso com o Márcio ontem. Eu tento organizar isso na minha cabeça de uma forma mais coerente. Eu falo, olha, o primeiro filme era uma nave cargueira. Então, é, é, uma, é, uma, é uma nave que tinha uma baixa tecnologia. Pode ser uma nave antiga e que tava ali, tal jogada e os caras usam pra mineração. Prometeus tem uma nave, digamos, mais chique, porque era mais grande investida. Só que é absurdamente mais tecnológica. É muita coisa não, à frente problema. do tempo. Não, o problema é que... Ah, isso, isso se não incomodaria. No pra mim, tipo, tá, para mim já começou um problema ali. Porque ele não leva em consideração todo o resto que já existia no universo de Alien. Tá. Hum. É, aí teve o lance da criação da humanidade. E é isso ah, que o Ridley Scott quer... Posso falar uma
3: coisa? É, eu descobri que não é a criação da, da humanidade aquilo ali. Não. Não. não? Aquilo se passa é, mais ou menos no ano de 93. Cara, 93 Aquilo ali, então é, já existe a terra Já existe a humanidade, e aquilo ali Tá acontecendo no LV223 Cara, que é aquela lua onde se passa Prometeus mesmo, aquele engenheiro Ele, ele se sacrifica naquela lua, não é na terra Nossa, mas pra que?
0: Ah não, aí você tá falando do Do início do filme lá, que ele toma o um negócio
3: Exatamente, aquilo não é na terra, cara Não é a criação da vida da terra não é. Ah,
0: tá, não, tá vendo como
2: daí? não
3: ficou, não ficou Exato.
0: explícito? Exato, sim, não ficou Ah, mas ah, eu achei que não era mesmo
3: Então, aí, agora o que que acontece? A, o lance da, daquilo ali, o que fica implícito e que não fica tão claro é que eles estavam naquela base ali, na verdade, pra destruir a Terra. Hum. E, e por, por quê? quê? Exatamente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não o tem é. resposta, cara. E é isso. Então, enquanto o Sandro ele se revolta com o roteiro, eu me revolto com o fato de que... Pô, mano, você quer contar uma história que tem um ponto de um fundo legal e não conta? <risos> então. É
2: tipo aquela... E
0: por é que, tipo... que ele toma aquele bagulho preto lá? É,
2: aí, não, então, aí. exato, ele pra mim, conta. Pra mim, na, na minha... Pelo menos, eu reassisti Prometheus agora. Essa semana antes de assistir o Covenant, né? Então, eu falei, bom, vou reassistir porque Covenant vai ser a sequência direta. Eu também não acho Prometheus a pior bomba do mundo, não, cara. Ainda mais dentro da, da franquia... Alien, ele, de longe, não é o pior filme, sabe? Tipo, o Alien 3 e 4 ganha disparado dele. Mas o Prometheus, ele deixa muita coisa ali mal explicada. Como você falou, pra mim, esse início, esse primeiro take aí do filme, era a criação da humanidade. Eu também pra achei tava, por muito tempo. Tava, tava explícito que é, é era isso. Eu achei. Ele ah, chega... Não, tá. não mas então, aqueles, os, os engenheiros, eles se sacrificam naquele ponto pra disseminar o DNA dele naquela água e é dali que vai surgir a vida. Pra mim era isso, ponto. Pra
0: mim... Aquilo sempre teve ligado ao alien. Eu entendi que aquilo tinha mais ou menos um tipo de contaminação lá. E o cara ficou o último pra trás ali. A hora que a nave parte, é meio que... A pureza ali, ele sobrou, ficou pra trás e toma aquele negócio. Tanto que você vê que o líquido é preto, a mudança do DNA tem conexões com a aparência do alien. Eu entendi aquilo como sendo total alien.
3: Legal isso, Roberto, porque eu também não tinha é, interpretado desse jeito, você acha que, como uma pessoa com a visão de fora da, da saga, é. É, conseguiu olhar isso muito melhor do que a gente? Porque eu também tinha interpretado exatamente como o Sandro. Então, um
0: fica pra trás, toma o líquido, morre, dissemina o DNA. Aí, daquilo é que
3: nascem os ovos? Não, não dá pra entender o que, que aconteceu. É. Ele só se sacrifica. <risos> o, o motivo é... Aí é que tá os problemas pra mim. Que eu, eu volto mais uma vez, cara. Eu, eu não tô elogiando isso. Eu tô dizendo assim, é isso que aconteceu. Um sacrifício do engenheiro em LV223, que é a lua onde se passa... Passa o Prometheus. E ele não conta a porra da história, é. mano. Mas não tem outro engenheiro lá? Tem, mas olha só. Aí o que que acontece? Eu, eu, eu só tô me segurando porque eu não vou falar de Alien Covenant agora. Mas Prometheus é uma puta de uma metáfora com a história de Prometheus mesmo. Que é o cara que trouxe o fogo pra humanidade e sofre com as consequências disso. Porque os deuses castigam ele e ele tem que sofrer com aquilo. E aí eles mandam essa nave realmente como se fosse pra trazer, né, essa conhecimento da humanidade, né? A grande uhum. pergunta né? de onde viemos, quem nos criou e tal. E a história de Prometheus até que te dá um direcionamento e mais uma vez, cara, eu só vou dar uma, uma pequena adiantadinha aqui. O filme seguinte faz a mesma coisa que Alien 3 fez com Alien 2. Ele Eles joga fora, tudo que tem com que ser construído. Joga Porque, assim, fora. O
2: Porque o Por que você fala, Prometeu? Prometheus? Ele vai numa linha narrativa de querer contar. Justamente isso. Os dois cientistas des descobrem na Terra sinais de uma civilização que possa ter criado... O a vida humana Beleza Então vamos partir Em busca do nosso criador Beleza Eles vão lá E tentam Localizam e tal E chegam nessa lua Chegando lá Eles encontram A mesma nave Que foi encontrada Lá no Alien 1 Até então eles Não, não tinham descoberto Que era a mesma nave Mas né Depois a gente vai entender Que é Eles encontram uma nave Mas é É, é que assim Na hora que eles chegam Em Prometeus Eles encontram Tipo uma caverna Lá um, um negócio E na hora que eles entram lá eles, eles encontram Dentro desse lugar Os
0: Ah tá tá Verdade Verdade É a nave do, dos engenheiros
2: Isso então, e lá dentro tem esses barris, né, tipo umas cápsulas lá que contém esse líquido negro, que esse líquido preto aí, ah, que é a gente entende que é utilizado como uma arma biológica. Que os, no caso, os engenheiros estavam naquele planeta trabalhando nessa arma né, para poder destruir e acabar com todo o resto da criação deles. Aí, nesse momento, você vê que eles sofreram um, um ataque ali e eles acabaram sendo mortos. Tanto que tem aquele holograma deles que passa e tal... Talvez um, um desses líquidos aí que era esse composto que mesclava o DNA deles e tal, não sei o que... Ele se fundiu com alguma coisa naquele planeta... E aí, Márcia, agora sim, aí faz sentido eles terem se sacrificado ali pra poder destruir o negócio... Porque eles podem ter feito uma cagada e ter criado algum bicho ali que saiu, matou todo mundo... Que foi, né, no caso ali dentro da, da nave deles... E aí ele simplesmente deixa um cara lá numa, numa câmara criogênica lá, tá dormindo... Enquanto acabou todo o resto e tá lá beleza, ficou aquela parada lá enterrada e aí chegam os humanos ali e descobrem essa arma deles. E aí, é claro, tem o David, que é o filho da puta, né? Que é o android, que vai lá e ele acaba fazendo os experimentos dele, então ele pega o líquido, coloca, injeta no, na bebida de um dos astronautas, O astronauta dá a luz a mais um bicho e aí tem o desenrolar do restante da história aí do Prometeus, né?
0: Resumindo, o filme não faz o menor sentido. Hum.
2: Não, o Prometeus por si só ele faz.
3: O Prometeus ah. por si só ele faz. Ele faz, Roberto. Dentro da história dele ali, ele faz, cara. É... Uh ele só precisava de uma continuação que realmente Aproveitar, desse assim, continuidade é. nessa hora que ele começou a contar e então, não assim,
0: tivemos isso Márcio
3: não então espera aí que a gente vai chegar lá a gente vai <risos> chegar lá eu só queria só dizer uma coisa aqui antes da gente passar para frente o que que esse filme traz de bom a Charlize Theron como uma uma executiva é. né da Wayland essa mulher como ela transparece ser uma mulher executiva mesmo né de respeito assim ela entra você fala, caramba né? velho eu porém ela tem um final estilo pica pau, lembra do pica-pau que quando você corta uma árvore, a árvore vai caindo <risos> pro lado ao invés do cara dar um passo pro lado, né ela, a pessoa continua em linha reta e a árvore cai em cima, Ai, né? é bem cara, isso,
2: é, isso é foda.
3: a Elizabeth é. Shaw a cena onde sai o trilobite lá do, do estômago dela, cara, ah, quando ela faz sim. tipo uma cirurgia uma cesárea, aquilo, aquilo é ali velho, parabéns, cara, Ridley Scott parabéns, porque aquele negócio, cara é sensacional, mano puta, Roberto, você lembra disso? Lembro. É sinistro também. É, é foda, e cara. vem, cara, o um negócio pregando a barriga dela, cara, grampeando, mano. Prá, prá, prá,
0: prá. E o bicho crescendo mano. ali.
3: Mano, é como aquele bagulho é da hora. Mas tá aí, ó. Uma coisa. E que... A última coisa, o Michael faz benga, mano. <risos> faz benga. Opa, <risos> é. apelido, o cara. Mano, <risos> esse cara, interpretando um android, como ele é bom. Sim. Ele é o melhor android que eu acho que tem em, em todos os filmes Alien. Ele tem um que mais de ser humano, né? E você vê um pouco disso até no, no próprio Covenant, eles explicando o porquê disso. Mas ao mesmo tempo, ele não perde aquela característica de Android, aquela característica hum. fria, meio que sem sentimentos, assim. Mas aí, para por aí.
2: Então, eu, agora eu vou falar os pontos que eu acho positivo de, de Prometheus. Esse lance aqui, eu, eu mesmo já critiquei a parte da tecnologia, lá ah, que não faz muito sentido no, na saga Ali, mas beleza. Só que em contrapartida a esse lance da tecnologia, o visual high-tech que esse filme tem e todo o visual de design da nave, a parte dos engenheiros, cara, que tem a, na hora que eles sentam lá naquele deck de comando deles e tal, é uma coisa sensacional, o design do filme é incrível incrível, um filme de 2012, então a tecnologia já avançou em 5 anos, mas se você pega esse filme hoje, ele é perfeito visualmente, ele é muito bonito, cara eu amo a, a, o design da, da nave Prometheus, sério, e aí depois eu comecei a reparar nos outros designs das naves de Alien e tal e todos são muito fodas, né, mas a de Prometheus pra mim é a minha preferida eu amei o design de Prometheus.
3: E o 3D de Prometheus é né?
2: foda também, foda, cara, é
3: muito, é Mano, muito bonito. Mano, inclusive tem até uma certa metalinguagem de como se formam o 3D em camadas, naquela cena onde o o próprio Wayland aparece hum. e aí vem os lasers se cruzando e formando 3D em camadas ali. Cara, é muito bom, cara. É o que você falou, o visual é muito é bom. É muito, mas muito mas bom. O problema é que o visual só não faz de um filme, Sim, né, cara?
2: por quê? Aí o que eu tava te falando, né? A própria Elizabeth Sean. Eu não compro muita dela porque, tá, você ser uma pessoa fanática e aí começa a trazer esse subtexto da fé, eu acho ok você querer conhecer o seu, seu criador e tal, não sei o quê. Só que ela é uma personagem que ao mesmo tempo que ela tem fé e ela se prende em certas coisas, ela se, se apega em, em determinados pilares ali, na hora que ela perde o companheiro dela ela fica devastada e tal, não sei o que e logo em seguida, ah foda-se, eu vou continuar nessa, nessa, nessa parada aqui porque é mais importante e, e mesmo depois sabendo, entendendo todo o lance do David ela, não tem mais ninguém aqui, eu vou ajudar o androidzinho aqui que tá sem cabeça e beleza, você fala assim, não mano que mulher é essa, que cientista é essa que faz uma coisa <risos> dessa, entendeu? E aí outra coisa que me incomoda bastante, os caras não desenvolvem mais ninguém nesse filme. Eles tratam só a Elizabeth Sean, o marido dela, né, namorado, sei lá o que que é, que eu não esqueci o nome dele, você vê como não, também não vai muito bem, mas ele tem um certo desenvolvimento. A Charlize Theron e eles desenvolvem o David muito bem, que no caso é um dos pontos altos do filme. O resto da tripulação, ninguém é explorado e tem caras ali no meio, velho, que são puta atores, o próprio Idris Elba, que tá ali dentro. E, e aí os caras cagam pro, pra eles, só que no final é eles quem fazem o sacrifício maior. Você fala assim, mano, mas essa a tripulação nem sequer tinha, assim, tinha um envolvimento. Porque primeiro que eles passam não sei quantos anos dormindo né, durante a viagem. A parte que eles estão em terra lá, na, no caso, lá em Lua LV-23, é 24 lá, não sei, é 24, né? 224, a do Prometheus não é? Ou é, é 223, 23, então. Quando eles estão lá, tipo, os caras da nave, puta, ninguém tá nem aí, os caras nem, nem, nem se falam muito bem. Só que no final, eles três ali na, na cabine de comando, não, a gente vai se sacrificar. Você fala, mano sei que vão se sacrificar, ninguém fez nada por mim, eu vou embora, eu vou vazar do planeta, sabe? Tipo, mano, não, não faz sentido, não faz sentido isso daí, entendeu? Sim, é...
3: são os furos de roteiro, Sim. né?
2: Mas assim, pra gente nem se adiantar tanto, porque a gente ainda nem falou de
3: Alien Covenant, vamos só falar pra galera então, onde esse filme deixa pra iniciar o Alien Covenant? Exato, vamos lá. Eles vão pra esse planeta pra entender o que são esses criadores, o que eles fizeram pra gente. Descobrem que existe essa arma. No final do filme, a gente vê meio que um surgimento de um proto-alien ali, né? Na verdade, não é o alien que a gente conhece nos filmes, mas é como o Sandro falou. O xenomorfo ele se adapta ao hospedeiro, né? O, o, ele, ele Na verdade, ele nasce baseado no que o hospedeiro é. E... Ele nasce aí do engenheiro também. E aí termina o filme com a Elizabeth Shaw partindo pra outro planeta que seria o planeta dos engenheiros pra entender a questão principal: é por que, que vocês nos criaram e agora querem nos destruir? E ela e o Fazbenga, Pronto. né? O dele. Ela o Fazbenga e, a, e, só a e a cabeça. cabeça do Fazbenga. Só a cabeça do Fazbenga, porque senão o resto não ia caber na nave. <risos>
0: <risos> e roda a engrenagem. Bom, então senhores, como vocês viram, a gente tá falando tudo, jogando tudo na cara, igual o Face de Alien. Estamos jogando com força ainda, né? Exatamente. Essa que piadinha horrível. Mas vamos lá, os dois aí que assistiram o um filme e estão se segurando aí pra não dar opiniões. Então
3: aí no conceito de
0: Alien, façam um chestbuster e falem.
3: A gente tem que estabelecer uma ordem aqui, porque senão a gente ah. vai, vai fazer uma bagunça aqui. Então vamos fazer o seguinte, a gente fala o que, que a gente achou de ponto positivo, a gente fala o que a gente achou de ponto negativo e aí a gente dá uma nota pra Alien Covenant. Beleza. É a primeira
1: missão de colonização de mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work, and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing.
3: Antes disso, faz a sinopse.
2: Quem quer fazer a sinopse?
3: Isso. Você, querido. Vai lá. Traga nos a sinopse tá. de... Alien. Covenant. Alien. Sinopseia. Covenant.
2: Covenant. Emulando o primeiro filme, temos uma nave agora colonizadora, levando aí 2 mil colonos, ou seja, pessoas que vão colonizar um novo, um novo planeta, que é a nave Covenant. E aí, olha só, nunca vi isso na saga Alien. Que legal. Um chamado de um planeta desconhecido. Oh, ninguém nunca ah, viu. Ah. Então vamos, mais uma vez, atender um chamado de um planeta desconhecido. Depois de um acidente lá que acontecem, eles acabam recebendo esse sinal e vamos até esse planeta. Chegando nesse planeta, nós descobrimos que existem mais coisas nesse planeta, além de um planeta habitável, digamos assim. E lá diz... brinca. É, se desenvolve todo um plot ali que a gente já vai abordar mais pra frente, onde descobrimos ser o planeta natal dos engenheiros. E hum. eu acho que já tá bom, porque aí eu já tô me adiantando no em todo o resto do filme.
3: Os
0: <risos> engenheiros do Havaí estão lá então. <risos> uh,
3: oh, Roberto, não fala isso, velho. Não, oh, eu gosto de engenheiros do Havaí. Olha as opiniões. <risos> eu gosto, mas olha lá. Vai. Mas é assim. <risos> Primeiro, pontos positivos nesse filme. E eu já adianto que não são muitos, cara. <risos> é, não, não são muitos. Posso falar é... um já de cara de
2: novo? Visual de novo é impecável. Ridley Scott e visual, cara, foda -se. Qualquer coisa que ele fizer, o visual vai ser foda. O que
3: eu achei demais é, o início do filme, os 30 primeiros minutos ali, é fenomenal, cara. É um sci-fi, sci-fizão mesmo, uhum. sabe? Primeiro, inicia com a criação do David. Sim. E já é muito bacana fazendo uma analogia aí com as obras de Wagner, né? E aí toca a entrada dos deuses em Valhalla no piano. Pô, o cara conversando ali com o criador dele. E aí ele questiona pro criador dele fala, pera Peraí, você me criou e você vai morrer e eu tenho vida eterna se eu me cuidar bem aí. Sou um androide. E eu vou te servir? <risos> Isso foi legal, meu. Tá aí você fala... Pô, que massa! Vamos ver o que, que vai acontecer. Aí mostra a nave Covenant é, viajando no espaço e você vê o, mais uma vez o Michael Fassbender. Não consigo nem falar o nome dele, mas, cara. <risos> Michael Fassbender. <risos> interpretando um outro androide que não é o David, que é o Walter. 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 É o Walter. Já tô falando, Nem é o Walter, não. É o Walter. O Walter Mercado? Walter Mercado. <risos> E cuidando da nave, cara. Mano, que da hora, Sandro, que é, né? Até eu até tava comentando com o Sandro a solução que eles têm pra recarregar as baterias que saem as velas como se fossem umas velas de navio e elas se abrem no espaço pra captar a energia de uma estrela próxima e, teoricamente, ela voltaria pra dentro da nave de novo, né? Pra não sofrer danos e tal. Eu achei essa solução, cara, de recarregar as baterias com isso muito da hora. Eu fiquei pagando muito pau pra aquilo. A NASA tem que fazer assim. NASA, por favor. Você que é da NASA, que tá escutando aí, ó Você que, que tá tentando aprender português E escuta o nosso podcast E você é da NASA, faça uma nave assim Por favor, meu, por favor Eu não, mano não, vai, Só depois vai, que eles fizeram a Enterprise Vai dar merda mano, colocar uma nave dessa lá. Mano, vai ter alien. Que viu? da hora, velho. Isso é muito legal, cara. Tá, mas é e legal. aí, vai lá. Ah, outra coisa legal. O primeiro xenomorfo que aparece nesse filme. Nasce um xenomorfo lá, tal, a partir de um cara. Ele parece muito com o Demogorgon.
2: É, é verdade. É que, é que é assim, né? Então, o que o Márcio falou, é, é, tem esse conceito do. totalmente sci-fi ele nesse início e tal. Até o momento em que eles recebem de novo, e aí isso é igualzinho o primeiro Alien, então. Isso é interessante, eles estão fazendo uma homenagem ao primeiro filme da saga e tal. Então você consegue falar, oh, que legal, cara, um sentimento de nostalgia, né, uma coisa bacana e tal, beleza. E aí eles já, já recebem esse, esse chamado e descem no planeta. Aí começa pra mim um ponto negativo já nesse exato momento. Porque, mano, quem em sã consciência, num futuro próximo ou muito distante, vai explorar um planeta que você nunca conheceu, você não tem informação nenhuma daquela porra daquele planeta, a não ser alguns dados ali que eles captaram da Atmosfera e tal, não sei E aí você desce com o seu grupo de exploração sem roupa de proteção nenhuma.
0: É, mas a atmosfera é respirável.
2: Mas foda-se. Você, você não sabe Pelo que menos tem lá, Roberto. em Prometheus eles cara. sabiam. Prometeus, exatamente. Prometheus foi mais fiel a isso.
3: Eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, os caras estão mandando um pessoal que é pra colonizar, pra terraformar o um lugar, meu. Você tem só nego inteligente, só nego foda. Aí os caras descem ali, mas num desleixo, cara. Mas que num desleixo mesmo, cara. Eu fiquei pensando mano, os caras acham um o negocinho, mete o dedão lá em cima. <risos>
0: Fial, fial, sabe o que que é, né? É véio. que nem criança, fial. Criança enfia o dedo em qualquer lugar.
2: <risos> mas, cara, é... Não, é... Meu, é, o desleixo, não, Isso Não, isso não, não dá pra aceitar, Roberto. Porque assim, mano, você vai descer num planeta que... Por mais que você tenha leituras da atmosfera dele e tal, não sei o que... Os caras descem numa boa. Como se fosse, tipo assim, ah, fui aqui... Fui de Campinas pra Sumaré. Cheguei em Sumaré, tô de boa, entendeu? O ar de Sumaré <risos> é uma coisa, não, não mudou nada. Então tá, você vai descer... Não... O cara, véio. Não, mas é, é, é exatamente assim, cara. É como se eles estivessem já, tipo, viajando por vários planetas e sabem que tem vários planetas habitáveis. O
0: que que isso prejudica no filme?
3: Primeiro, mano, porque todo mundo no filme é idiota. <risos> é... <risos>
2: sério, cara.
3: Não, contudo, ah, porque assim, você vai, beleza, vai ter uma missão dessa, você precisa ter um médico na nave, concorda? Uhum. Beleza, a menina que tá lá cuidando da enfermaria, ela grita, eu não sei o que fazer, <risos> eu não tenho experiência. Puta, Mas véio. o alien já tá lá. Não, elas nem sabem que o alien tá lá ainda, ela tá, tá, aconteceu uma infecção no cara. Aí o outro...
2: Peraí, aconteceu uma infecção no cara por quê? Porque ele não tinha roupa de proteção e entra um ah, bichinho...
0: É, é aquela cena do ouvido?
3: Exatamente. Uma dessas é a do ouvido, a, a, a porque a do ouvido ele, ele pisa no negócio, ele nem vê é, e é desleixo porque ele foi assim, desatento ah, pera é, um o alien tá no, no, no chão? É. e aí o outro, que o bosta. cara ele, o outro que na verdade ele bota o dedão, é bem isso, ele olha assim e fala assim, olha que louco isso aqui e, e a mão, velho
0: <risos> é Putana. que assim, Robertão O que o que. Ah, que eles nascem daquele líquido preto novamente. Na
2: verdade, então. Aí, aí que tá. Aí que a gente vai se adiantar um pouquinho mais. Aí já no, no plot do filme. Por quê? Os caras trazem uma coisa de volta lá de Prometeus. Que a gente falou, eles cagam em muita coisa. Eles pegam o um final de Prometeus e falam assim: ah, beleza, tá aqui. Eles foram atender o chamado de quem? Da Elizabeth Sean, até então. Porque ela tá cantando uma musiquinha. E aí eles vão atrás do sinal dela. Então é a nave da, do, do, do filme lá do Prometeus que acabou. Então eles encontram. A nave da Elizabeth lá, que era uma nave Dos engenheiros e tal, nesse planeta E na hora que eles chegam lá, eles acabam Sofrendo esse, esse ataque, esse primeiro ataque É por conta disso, eles pisam né, Nesse negócio, entra um baguizinho no ouvido deles E aí dali é um, o, o que gera o alien, no, o primeiro Alien, que é o que o Marcio falou, que tem um design Interessante, que ele é branquinho, né, e tal Não sei o que, que é quando a gente vê o primeiro alien Surgindo, que é uma cena foda, essa cena É legal, o cara tá dentro da enfermaria E o bicho sai pelas costas dele agora, não é Pelo peito, isso foi é. foda, eu achei interessante mas
3: ele é parecido?
2: É parecido, é parecido, é, mas não. não uma tem cor semelhanças, menor.
3: digamos assim, tem semelhanças. Tem o, o, o rabo ali, tem hum. os bagulho que é bem. Parecido.
0: Ah, mas não é o Alien clássico ainda.
3: Não, não é hum, o tá. Alien clássico. E além disso aí, dessa coisa aí, você tem um, o surgimento do Obi-Wan Kenobi no meio do pessoal. É. Ah,
2: então, é <risos> porque. porque tá... Puta, nossa, mano, mano, é. mano. Aí, como Eles estão lá
3: brigando com os Alien, velho. Tô brigando com os Alien aqui, daqui a pouco sobe um puto de uma rajada assim de luz. E aí, sigam-me os bons, né? Tipo, Chapolin colorado. Aí, na hora, velho, eu olhei pro lado e falei pra Aline. É o Obi-Wan. É o David. Tipo, cara, já ficou... Claro. Tá muito claro, o roteiro já ficou extremamente previsível.
2: É, porque surge uma figura, Robertão, exatamente como o Marcio falou, parece o Obi-Wan Kenobi. Aquele traje, tipo, de um monge. De um Jedi, exatamente, é o Jedi. Salvando todo mundo, porque eles tinham sido infectados, aparecem dois bichos, e assim, os caras desconsideraram tudo da saga alien, que o bicho demora um certo tempo pra evoluir. Né? Porque o bichinho já mal nasceu E ele já tá do tamanho de um Rottweiler E aí o bicho já <risos> sai correndo e matando todo mundo Aí morrem uns caras lá e tal, não sei o e aí chega do nada O David, né? como o Marcio falou Ele surge e salva o dia ali da galera E fala assim, olha, vem comigo Todo mundo, que eu tenho um lugarzinho pra vocês E aí vai todo é, mundo é, Vai todo mundo atrás do David, e aí chegando lá Você fala, olha, o David, o que, que aconteceu Ele tava lá, na, lá em Prometeus Ele tá aqui, ele chegou nesse planeta com a Elizabeth Shawn. Aí você fala, olha, é. será que a gente vai ver Elizabeth Shaw aqui no meio? Não, não. por quê? Ela tá morta. Ela morreu, morreu. É. Mano, por quê? A pessoa por quê? Que foi, Não, a pessoa que foi atrás das
3: respostas, é isso que a gente tava falando, que eu tava falando lá, que eu tava tentando me segurar em Prometeus. Você vai contar a história de Prometeus, a história dos engenheiros, que, cara, é curioso, eu quero saber, vamos lá, conta pra gente, a gente quer saber o que, que aconteceu. Não, não, não vamos contar a história de do, dos engenheiros, não. Vamos contar a história do David. Eu lá quero saber de um androide, velho. <risos> Ah, então eles não
0: chegaram a encontrar os, os engenheiros? Chegaram. Que, chegou, e chegou? Chegou. Mas numa
2: cena que... numa cena, velho, que é muito não, vilão B... Essa. De filme de super-herói, cara, uma cena horrível, Robertão, horrível, que ele chega com aquela nave lá do final do Prometheus, ele simplesmente chega num bagulho que, do nada, do nada, dá um corte seco, ele tá falando um bagulho para dar um corte seco e mostra aquela nave de Prometheus chegando, acoplando numa outra parada, e aí você vê uma renca, uma população gigantesca de engenheiros. Era o planeta dos engenheiros ali. Só que aí o que o Fazbenga faz? Ele abre a comporta e solta todos aqueles bagulho daqueles potes que ele achou lá na, na nave. Ele solta e mata todo mundo. Por quê? Porque. é louco? Não sei. Por quê? <risos> Tinha uma sociedade inteira ali o cara mata. Só faltou ele olhar assim pros caras lá embaixo e falar assim: ó. Release the Kraken. É.
0: Cara,
3: <risos> meu. Ah, velho. Aí falou, mano, e aí?
0: Só faltou ele fazer o salto da fé aí lá embaixo
3: também. <risos> meu, nossa. Roberto, você imagina, cara. Uma. Puta de uma sociedade que tinha ali. Caramba, velho, você vai falar, mano, o vai, que, que vai acontecer? Vamos, vamos entender por que, que esses caras querem, tem, tem muito conteúdo. Não, ele acaba
2: com tudo. Tem umas construções, mó da hora lá que você fala, cara, que legal, o que, que será que tinha aqui? Aí você fala, ah, não vou saber, não vou saber também lá. É,
3: não vou saber, porque ele não vai contar agora, não vou saber. Mas não é no, no bom sentido, porque lá no primeiro alien, quando você vê a nave dos engenheiros, e a gente nem sabia que que eram os engenheiros, é, ganhou um apelido, né, carinhoso. Das pessoas, como Space Jockey, né? Quando você via ali o Space Jockey no primeiro Alien, era um mistério. Aqui não, aqui você viu e ele acabou com tudo, não tem mistério, ele só destruiu, cara. Aí você fala, mano, por que? Sabe? Tipo, Mas... você pega a história e
0: para. Então, que história que o filme conta pra você? É só sobreviver aos aliens, novamente.
3: Não, aí é pior ainda, Roberto. É pior, é pior ainda. Pior, cara. É pior. É pior. Você pior. sabe o que, que ele... Ó, oh, gente, spoiler aí, tá? Não, mas isso já, tá no, já tá com tudo, com spoiler. Já tá, <risos> spoiler, foi uma hora já, esse, que já tá no spoiler. Mas esse é o pior chestbuster do, do filme. O que esse filme vem falar pra gente é que quem criou hum. o xenomorfo do jeito que a gente conhece hum. foi a porra do
2: David, velho.
0: Puta é. que pariu. É por
2: isso que ele tem uma cabeça de um <risos> tamanho, porque foi o Fazbenga que criou.
0: <risos> Boa. Mas é, Robertão, mas, é isso. Mas ele cria, então... Mas o que, que ele faz, então, pra criar?
2: Ele fica
3: lá no planeta fazendo experiênciazinha, sabe? Tipo criança brincando com a formiguinha. Ah,
0: então ele vira um engenheiro, ele cria, ele molda o, o xenomorfo do jeito dele.
2: É, Exato. Ele, ele começa... Sabe aquele líquido que ele pegou lá em Prometeus lá e uhum. tal? Que ele quebra a garrafinha e coloca no, no líquido lá, do, na bebida do, do marido da, uhum. da Shon lá? Ele fica fazendo experiências usando, tipo, vários hospedeiros. Então ele pega, ele pegou, tipo, a Elisa, a própria Elizabeth Chong, Quem matou foi ele Fazendo experiência E aí ele que cria bosta, Ele cria várias coisinhas lá Inclusive O casulo Como a gente conheceu Lá no primeiro Alien Que é o ovo E aparece a pulante lá, que pula na cara dos caras, é, aparece... No, é, o face Facehugger aparece nesse, nesse filme lá, exatamente como a gente conhece. Porque foi um, através das experiências dele que ele chegou naquele formato que a gente entendia. E aí, quando ele vê aquele povo, ele... Cara, ele é muito piegas isso, porque tem uma parte que ele fala que o que, que ele quer daquele povo ali é pra ser cobaias. Ele quer, tipo, o um povo mano, ali pra, é, pra usar pra isso. E aí você fala assim, mano, mas o que que tinha na cabeça desse, desse porra desse androide que ele queria é, fazer por que isso? Que ele é assim, né? Então, ah, e mas... aí existe uma outra coisa no filme que é meio que o um duelo entre irmãos. Porque existe o David e o Walter. E o Walter tá junto com essa galera. E aí, mano, tem uma cena que o Walter tá lá conversando com o David e começa a tocar uma flautinha. E eu já tava desde o começo esperando, mano. Ele vai enfiar a flauta na cabeça desse androide, velho. Ele vai, ele vai, ele vai. E o que, que ele faz? Ele enfia a flauta na cabeça do outro irmão dele. Só que antes disso, tem uma cena muito fofa do, do Fazbenga se beijando. Com o irmão dele? Ele, ele beija ele mesmo.
0: Cara, okay. eu vou falar o que foi isso. Vou falar, é o mesmo problema da nova trilogia de X-Men. Ah. Você tem um cara que no primeiro filme é o Mediano ali, é o Fazbender Bender 2012, né? O primeiro filme, o Prometheus. Beleza. Aí você tem um puta do ator anos depois, que aí você fala, não, beleza, tu tem que chamar o Fazbender, Bender, né? Que é a continuação do filme. E preciso deixar, é, dar o tempo de tela dele. Preciso fazer valer a pena o dinheiro que eu tô gastando com ele. Foi isso, cara.
3: Ah, não, pa, caramba, pera, Roberto. Como é que eu esqueci de falar isso? Você tá falando, peraí, que você tem um bom ator, o que, que você tem que fazer? Dá uma boa história pra ele atuar. Exato. Você sabe quem tá nesse filme? Ah. James Franco, cara Ah, Pô, nossa, mano O James Puta, Franco é bom pra caramba Mano, James Franco, você é foda, velho Eu gosto de você Eu também gosto dele Mano, ele morre na primeira cena Putz Você nem vê que é ele, você nem vê Pô. que é ele Ai, caralho Deixa eu afastar pra eu não estourar no microfone. Como, Ridley Scott? Você mata o James Franco, mano. No, na primeira cena, velho. E, e, e outra coisa, sabe o que, que é o pior? O pior é que a história... A do David e o Walter lá é ruim. Porque a interpretação do cara é muito boa. Ele continua um puta de um ator. Ele continua fazendo um puta de um androide
2: legal. Mas com uma puta de uma história que não aproveita, velho. Ele mescla a coisa de filosofia assim, com amor. Véio? Porque ele fala que ele sabe, que é tipo desde o primeiro lá do, do Prometheus... E até mesmo se você pegar lá do, do, primeiro, do primeiro filme... Ele meio que tem uma diretriz de trazer alguma coisa pra Terra. Então, na cabeça do, do David, ele tinha que criar. Ele tinha que fazer uma criação. E o Walter fala pra ele depois que ele é aperfeiçoado, então ele não tem algumas coisas que tem ali. Só que aí ele fala assim, ah, não, mas você lembra que você, você salvou a menininha lá atrás, que é a, a outra, que é a, a replay é genérica né? desse filme. Daniels, isso, que é a replay genérica também. E aí, o que eles fazem? Eles falam assim, não, você tem um certo amor, porque você protegeu ela, você perdeu a sua mãozinha lá, tentando salvar ela do alien, beleza. E aí ele fala, não, porque você ama como eu amava Elizabeth Sean lá e tal, não sei o que. Você fala assim, mano, você amava? Você amava como, filha da puta? Você matou a mulher fazendo experiência com ela. Aqui, e você e não cola, não casa, entendeu? E aí tem o lance de filosofia, que ele fala que não, eu fui criado, mas eu nunca pude criar. E então ele quer ser um criador, e é por isso que ele tá fazendo essa, essas experiências. E então, uh, não só ali dentro desse local onde ele ficou que depois de matar todo mundo ele fica fazendo o negócio meio que se disseminou pelo resto do, do planeta que é onde surgiu o pozinho que entrou na orelha lá do cara como você falou também lá né que você lembrou dessa cena do trailer
3: hum. em termos de furo de roteiro esse não tem tantos furos o, o roteiro tá o roteiro é melhor do que o de Prometeus mas a história de Prometeus é melhor então assim se você for comparar os dois cara Prometeus tá tipo anos luz à frente de nossa Alien Senhor. Covenant sério é,
2: é infeliz os caras estão perdendo a mão né, nesse quesito de querer contar toda essa história. Mano, você não queria saber quem criou os aliens, você queria saber mais ou menos o que, que era aquela galera dos engenheiros, tá? Tipo, já, a gente já foi empurrado goela abaixo, né? Exatamente como o alien faz, né? Já foi, entrou na sua goela, o primeiro... Entubado. É, foi entubado pelo primeiro, pelo Prometeus <risos> o lance dos engenheiros. Aí quando você tá digerindo aquilo lá que você fala, mano, beleza, então vamos ver o que, que vai resultar disso. Aí os caras chegam lá, além de jogar muita coisa fora que foi mostrado em Prometeus eles te contam uma outra coisa que você fala, mano, mas eu não queria saber, velho, não queria essa porra aqui... Me Antes explicava. o David, né? É, mano, tipo, não faz sentido <risos> umas coisas ali, entendeu? O David tá lá e ser é o cara que tá arquitetando tudo e tal, não sei o quê. Mano, é, infelizmente, cara, é tipo... É um ele
0: filme. é o vilão do filme.
2: Ele é, ele é o vilão do filme. Exato.
0: Hum, entendi.
2: E é o um vilão muito ah, previsível, Já cara, foi. Muito
0: previsível. E dá, um, e dá um, um gancho pro terceiro ali, que nem acaba o Prometheus, numa dá, fuga de nave.
2: Mano, dá, dá. Porque assim, aí vamos lá. Pior que dá. O, o terceiro ato do filme. O primeiro ato é eles na nave lá e tal, não sei o que, se dirigindo recebendo a o chamado. Beleza. O segundo ato do filme é todo desenvolvido nesse, nesse planeta, onde eles chegaram e descobrindo a parada do David. O terceiro ato é eles lutando contra o David, que tem, que primeiro tem uma cena lá que foi esse, que o Márcio comentou, do xenomorfo, que isso foi uma coisa interessante, foi legal de se ver. Ele tentando meio que um contato com o xenomorfo, que parecia muito com o Demogorgon, era igualzinho um Demogorgon escarrado ali na tela. E aí então querendo proteger essa criação dele. E o terceiro ato é esse duelo entre eles ali e tal, com o David. E aí você tem depois de uma luta que puta velho, você fala assim, os dois aqui como é que eles aprenderam a lutar do nada que foi a luta entre o, o David e o Walter né, porque os caras viraram o mestre com o Gifu e eles tem uma luta lá e tal, não sei o que, e aí corta do nada, só mostrando o David pegando uma faquinha e você fala assim, mano quem que vai sobreviver? Você não sabe se vai ser o David ou o Walter, enfim. E aí eles conseguem escapar, claro, perseguidos por um alien o alien tá indo atrás deles e aí já é o morfo, como a gente conhece, já é aquele Aquele bicho que parece mesmo um robô e tal E aí, essa sequência final da luta Da Daniels contra o Alien, é muito legal Eu curti, porque é uma sequência de ação sim, sim. Nota 10, assim, tipo, o Ridley Scott Fez um bagulho bem legal ali, é uma cena tensa Então na ação, ele consegue se sair bem Só que aí, a, a parte seguinte É o primeiro filme Ali na tela, por quê? É o Alien, ele consegue chegar na nave Ele chega através de um, de um outro cara Que ele fecundou lá também Que leva o bicho pra nave E aí começa exatamente o primeiro filme, cara Até a forma como ela acaba com o Alien A Daniels, que tá emulando a Ripley É exatamente o primeiro filme O lance deles para perseguir... É jogar ele pra é. fora da nave, né? É a mesma coisa Exato É isso aí Aí a gente tem um gancho pra uma continuação Porque você descobre que, né? Que o Walter não é
3: o Walter Não E que o, é. não, que o Walter que tá ali, na verdade, é o David e o David agora vai fecundar outros planetas né, ele véio? bota todo mundo Nossa. pra nanar. de novo faz Bender é. exato nossa Senhora.
2: Numa cena ali que ele, ele vai arrancando, ele vomita os ovos do Alien, ele tira assim da guela, aí ele vai lá e mostra ele com, com o ovinho lá, o óvulo do Alien fecundado lá, o facehuggerzinho pequenininho, e ele coloca lá, a nave agora é toda no controle dele, porque tá todo mundo em sono criogênico, ele se revela no finalzinho, nas últimas sequências ali que a, a Daniels tá olhando pra cara dele, e aí ela vê na hora que ele vai respondendo, só que ela fala, ah, não é o Walter, é o David, e aí pronto. Não, só faltou aquele tipo,
3: É <risos> sério, é sério, sério Ah, beleza, já falamos mais Vamos pras notas, então, Sam? <risos> pra caramba, né?
0: Que tá indigesto o filme,
3: hein? Tá, não, para o vamos, pra vamos pras notas, <risos> vai É, vai, eu começo Eu, eu, eu vou aqui, vai Seguinte, saí ontem do cinema, né? Saímos lá da sessão, pensei e Falei, caramba, cara, até tipo Como filme de ação é legal, visual bacana pra caramba Tava pensando em dar uma nota Mas aí você digere o filme e pensa Cara, não dá pra dar mais do que Duas engrenagens pra esse filme Sério, assim E ainda é duas engrenagens bem dadas, tá? Porque eu acho que ele empatou com a cura ali, viu, cara? Nossa, oh.
0: nossa, oh. mano <risos> É, então, ainda bem que eu não fui, então <risos>
2: É assim, eu acho que o filme, o filme é cheio, lotado de problemas. O filme, ele, ele. Como o Robertão falou aí, né? Comparando com a trilogia dos X-Men e tal. Eu vou mais a fundo, galera. Eu falo que tá acontecendo a mesma coisa que o George Lucas fez quando ele foi remexer nos Star Wars, sabe? Você querer expandir um universo que já foi bem consolidado e já tem filmes clássicos, nunca dá muito certo, entendeu? Se ele tivesse, se ele tivesse feito é, as histórias que ele fez hoje com Prometheus e Covenant depois do Alien, eu acho que era até um pouco mais assim. Até mesmo na questão de cronologia, de, de tempo e tal. Eu acho que era um pouquinho mais aceitável, na minha opinião. Mas mesmo assim, ele tinha que fazer um negócio mais interessante. Fazer uma coisa que, tipo, não, não pecasse tanto em alguns aspectos como a gente falou, entendeu? O Prometheus ele já tava numa numa decaída ali em, algum, em alguns pontos do roteiro. O Covenant vem pra, pra acentuar mais isso, sabe? Tipo, não consegue não consegue renovar, não consegue trazer nada de novo não pra consegue, franquia. Mas é não consegue, mas é isso. Não consegue, mas Não dá. O Ridley Scott tá... <risos> Ele, a gente até comentou isso aí, o Mars Não dá mais pra ele querer mexer nessas coisas. E graças a Deus, não é ele quem vai fazer Blade Runner. Porque senão, mano... <risos> se não, cara, é mano. sério. Graças a Deus, é que é o Villeneuve, cara, que vai fazer.
3: Porque você precisa, às vezes, de um outro olhar, assim. Exato. Mas sabe por quê, Roberto? Não é que ele seja um diretor ruim. Ao contrário, cara. Esse cara lançou um filme há poucos tempos atrás, que é meu queridinho, que é o Perdido em Marte. Opa, é nóis esse, hein? Ele é, é sensacional. O problema é que quando... As pessoas, eu acho que assim, é tipo tipo, pai que não vê o defeito do filho, sabe? Tipo, a, a criança cresce, o cara faz um monte de coisa que é uma merda, mas não, é meu filho, é bonzinho e tal, não é. É, às vezes ele que não que tá deixar... afim
0: de fazer também, e pressionam aí, Fala, não, precisamos ser, precisamos de ser pra assinar o um roteiro ali. Não,
2: mas Sim, ele é, tava Deus. afim, é aí que tá, ele tava afim de fazer isso. Porque é, é, é que é, nem é que, o George então... Lucas, é o que eu tô falando, exatamente igual o George Lucas, sabe? O George Lucas quis voltar em, quis remexer em Star Wars pra expandir o universo. E o que que ele fez? Cagadas. Apesar de eu não achar uma, uma pior porcaria do mundo, da trilogia 9 e tal, eu gosto de muita coisa ali, o George Lucas ainda conseguiu ser mais feliz do que o Ridley Scott porque ele trouxe várias coisas que são utilizadas no cânone e tal, coisas que né, até passam, só que no grande público não agradou, porque acaba remexendo em coisas ali que tipo não, não tinha tanta necessidade, entendeu? Por isso que eu falei, eu acho que é melhor quando você traz um diretor com uma nova visão pra dentro de uma franquia, entendeu? Como a gente teve no próprio Star Wars, o J.J. Abrams vindo com o episódio 7, sabe? Que foi um puta sucesso. O, J, o próprio J.J. Abrams de novo, na franquia Star Trek. Então você precisa de novos ares, você precisa de uma nova visão e talvez a solução pro Alien daqui pra frente seja isso, entendeu? Uma nova visão de um novo diretor que conte uma outra história, trazendo o Xenomorfo ali de volta, que é, se sair, eu vou ver outro. Infelizmente, eu ainda vou ser assim, saindo outro Ali eu vou ver, porque eu quero, porque eu gosto, acho legal a franquia. Mas infelizmente, nesse Alien, o Alien Covenant não acerta. Minha nota também vai ser duas. Eu tinha saído no cinema um pouquinho mais feliz, mas, de novo, também que nem o Márcio. Eu digeri melhor, eu até diminuiria até mais, mas dois vale pelo pelo Fazbenga, que é um bom ator, entrega uma atuação convincente, e o visual de novo, que é incrível. Fora isso, o filme não agrega mais nada. Então,
0: é isso aí, senhores. Infelizmente, a Alien Covenant não não engrenou, cara. a expectativa.
2: Não engrenou, não está não, engrenado.
0: Não engrenou o Alien Covenant, mais algum recado?
2: Ah, eu espero que vocês tenham gostado desse papo, a gente falou bastante coisa sobre a série Alien, se vocês gostam de Alien, vão atrás dos primeiros filmes que valem mais a pena, em, em especial o primeiro e o segundo filme, e digo mais, tem coisas muito boas do universo expandido de Alien, que as pessoas não falam, que são os livros tem um livro que é o, o roteiro né, novelizado do primeiro filme e é, é bem interessante, tem alguns livros ali que dão sequência, mais importante do que tudo isso, tem um jogo que é o Alien Isolation, que é super elogiado, porque ele consegue trazer o clima do primeiro filme ali pro jogo é cânone, tá? A história que é com a filha da Ripley. Eu acho que é mais interessante se eles tivessem feito essa história do que ter trazido histórias lá anteriores ao primeiro Alien. Seria mais oh, legal. Peraí, pera
0: peraí, peraí, peraí. É a filha da Ripley? É. Mas como que ela não morreu entre o Alien 2 e o Alien 3? Ela ficou presa e ela não morreu no Alien
2: 3? Ela deixou uma filha, acho que antes de sair da, da Terra lá. No primeiro, eles, o jogo ah o jogo do Alien Isolation, ele se passa entre o primeiro e o segundo, que é quando ela tá perdida no espaço, né? Hum, Na, é, é, lá dormindo, e aí a Amanda Ripley, ela vai atrás da, da mãe dela. Da mãe dela. É. Yeah.
0: Oh, legal, só isso já é legal.
2: Tem coisas muito boas no universo Alien. Não é só essas porcarias que a gente falou do Alien 3, 4 <risos> e o Covenant. Tem coisas bem Ai. interessantes aí. Certo? Mais uma That's vez, it. muito obrigado. Esperamos vocês aí na próxima semana. Não se esqueçam de, de compartilhar esse cast. Se você gostar desse cast, compartilha ele nas redes sociais. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Manda recado pra gente que a gente gosta de receber o feedback de vocês, beleza? Esperamos todos vocês aí na próxima semana. Um abraço.
0: Falou, galera. Até a próxima com Baywatch. Ah, brincadeira.
2: Opa, quem sabe? <risos>
3: Falou galera, um abraço e cuidado com o que pode vir do escuro.
2: Pode ser um, pode ser um membro fálico ali, ó. Não, pode ah, ser o Darth Vader. Assim que sabre. sabe, nunca, nunca transem no chuveiro de uma nave. Nossa senhora, pois é, cara.
3: Se for pensar nisso nos filmes de terror, nunca transem, nunca transe,
2: né? verdade? Né? Vamos começar aquele esqueminha de cada um fala alguma coisa, se apresenta e depois introduz, pode ser?
0: Mano, essa tua frase, o Sandro acabou de falar assim, todo mundo se apresenta e depois introduz. Eu falei, porra, Sandro, <risos> pelo menos tem que dar um oi, né? Ah, já, Caralho, que a gente vai fala, já que a gente vai
2: falar de Alien hoje, nada mais justo do que é. introduzir coisas nas pessoas. Está começando mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula e no espaço ninguém pode te ouvir, a não ser que você seja. Não, a não ser que seja o caralho ver esse barulho aqui. peraí, aí, vamos lá de novo.
1: não ser que seja o caralho.